0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de cours 30 jours, 30 lettres Aujourd'hui on est le 11 Adar et dans un mois on va célébrer le 11 Nissan qui est l'anniversaire du Rabbi et cette année on marque un chiffre spécial c'est le 120e anniversaire et donc euh, pour se préparer à ce jour pour euh, se rattacher avec le message du Rabbi eh bien on va étudier tous les jours une lettre et ça va nous permettre de pouvoir comprendre, de pouvoir euh, regarder à travers le, le regard du rabbi, les réponses que le rabbi donne aux gens sont vraiment très très intéressantes. Et on va donc prendre chaque jour une lettre et on va l'analyser. Euh, avant de commencer à lire cette lettre, j'aimerais partager avec vous un peu le, le, ce qui s'est passé et ce qui a amené à ce que le rabbi publie ses lettres. Euh, C'était en 1986, tachine Memzaïn Tachine Tashin, Mem Zain, Tashin Mem va, pardon. Et euh, le, le rabbi a encouragé deux idées en même temps. La première idée, c'était de faire en sorte que les gens prennent un rave, c'est-à-dire un, un, un mentor, un, un mashpia, quelqu'un qui va les aider à prendre des choix. Vous savez que quand il s'agit d'un choix personnel, ce qui se passe souvent, c'est qu'on n'est pas très objectif par rapport à, à nous-mêmes donc on va prendre euh, des fois des choix qui sont mauvais et donc avoir ce que l'on appelle un mashpia ou un rave, c'est une personne qui va pouvoir nous aider à réfléchir comme euh, un ami mais qui serait d'un niveau spirituel un, un peu plus élevé qui va pouvoir nous aider à, à faire les bons choix et en même temps que cette initiative le rabbi a encouragé à ce que l'on imprime ses lettres vous savez que euh, dans les années 80 à 90, le Ravi recevait plus de 1000 lettres par jour. Énormément de gens posaient toutes sortes de questions, et on va, on va découvrir à travers ces, ces lettres que l'on va étudier ces 30 lettres, un, un aperçu de ce que c'est. Et on va surtout découvrir, pas, euh, on va pas découvrir des enseignements, on va pas découvrir quoi faire, mais on va découvrir comment réfléchir. C'est-à-dire que on va découvrir quelque part comment analyser les choses avec le regard du rabbi. Donc euh, à travers ces, ces années, depuis euh, 1986, le rabbi a beaucoup encouragé les gens, euh, donc le, le, notamment le Rav Levin qui, le, qui, qui était et qui est toujours le directeur de la, de la librairie, de prendre ces lettres et de les imprimer et pour, euh, pour pouvoir faire profiter euh, un maximum de, de, de monde et puis pour que les gens puissent comprendre un petit peu quelle est l'approche, la vie du rabbi sur tout un tas de choses. Euh, J'aimerais euh, rapporter quelque chose que j'ai entendu. Et d'ailleurs, euh, euh, dans les cours qui vont suivre, je, je, je m'inspire et j'écoute beaucoup les cours du Rav Stab qui a un, un site internet qui s'appelle SoulWords.org et qui donne ses cours en anglais aussi. Et donc, euh, vous entendrez peut-être des choses euh, vous savez, on dit que euh, quand on dit qu'on répète un enseignement au nom de quelqu'un, eh bien, on apporte la délivrance au monde. On l'apprend d'ailleurs euh, de la fête de Purim, euh, qui arrive euh, cette semaine. Quand euh, Esther va dire au roi qu'elle a entendu de son oncle Mordechai, elle ne dit pas que c'est son oncle, mais qu'elle a entendu de son oncle Mordechai, euh, qu'il y a eu une tentative de, de meurtre, et eh bien, l'Agmara me dit c'est ce qui a fait en sorte que euh, le peuple a été délivré, puisque Esther a dit cela au nom de Mordechai. Donc, euh, autant le dire, depuis le début, j'écoute beaucoup de cours du Rav Taub, et je, je vais m'inspirer, je vais prendre certaines idées qu'il qu explique dans ses cours, puisqu'il va aussi faire ce cursus comme, encore une fois, énormément de gens euh, dans le monde. Euh, il a souligné le fait que dans une des, des introductions, vous savez que dans chaque euh, volume de Higrod Kodesh, le rabbi a demandé à ce qu'on explique un peu le contexte historique. C'est-à-dire que euh, qu'est-ce qui s'est passé dans les années ou l'année où, où ce, ce, ces lettres ont été écrites. Vous savez que quand on connaît le contexte de quelque chose, eh bien ça change tout à fait la perspective. On lit les choses d'une autre façon. Donc, euh, dans l'une de ses euh, in introductions, il est cité le Tanya. Vous savez, l'introduction au Tanya, le livre euh, central de la pensée chassidique du mouvement Loubavitch de Chabad. C'est écrit que, c'est la de Mouazaken, donc Rabbi Schneur le, le premier Rabbi Chabad qui explique que qu'il euh, n'était plus capable de recevoir tout ce monde et qu'il n'était plus capable de répondre aux questions des gens et qu'il a donc pris la décision de rédiger un livre dans lequel on pourrait retrouver toutes les réponses à toutes les questions. Et c'est la raison pour laquelle, même quand on étudie le Tania aujourd'hui, eh on a quelque part une rencontre privée avec la on a quelque part un moment privilégié avec l'Admour avec Rabbi Schnorr l'auteur du Tania et on va quelque part obtenir les réponses à nos questions et eh bien dans l'introduction de l'un des volumes de Igrod Kodesh donc de ces lettres que le, le, le Rabbi a, a écrit à travers les années eh bien s'écrit un peu la même chose que les, les, les lettres sont là pour répondre aux gens lorsqu'ils ont une question donc souvent on, les gens me posent la question euh, et qu'est-ce que tu penses que le rabbi aurait dit sur tel et tel sujet Eh bien, quelque part, on peut dire que si on veut le savoir vraiment, un des moyens, c'est tout simplement de regarder dans les Kodesh, euh, d'ouvrir le livre, d'essayer de, de s'inspirer, de regarder les réponses et de voir euh, la compassion dont le rabbi va faire preuve, euh, de voir combien euh, le, le rabbi essaye de, de trouver une réponse qui est euh, adaptée à chacun. Puisque vous ouvrez les lettres vous verrez et vous vous rendrez compte que on va souvent trouver euh, deux réponses à une même question c'est à dire que vous allez avoir euh, euh, la même question et puis vous allez trouver par exemple pour donner l'exemple classique euh, un homme qui demande au rabbi euh, son conseil par rapport à, à ses problèmes de couple euh, et le rabbi va lui dire par exemple que euh, c'est à l'homme de faire des efforts et puis vous allez euh, ouvrir une même lettre euh, qui est adressée à une femme et le rabbi va dire à cette femme que c'est la femme qui doit faire des efforts c'est l'exemple le plus classique mais sans plus attendre on va, euh, on va commencer, on va découvrir un petit peu encore une fois sur euh, cette façon que le rabbi a de, de répondre aux gens et surtout l'idée c'est d'essayer de s'inspirer, d'essayer de comprendre euh, comment est-ce que le rabbi approche les problèmes et comment est-ce que le rabbi va finalement euh, donner aux gens la solution pour résoudre ces problèmes. Donc euh, toutes les lettres qu'on va étudier dans le cadre de cette série se trouvent dans le volume 10 de Igrot Kodesh. D'accord, vous l'avez d'ailleurs aujourd'hui euh, traduit, euh, il y a je pense la majorité des volumes qui ont été traduits en, en, en français par le, par le Rav Meloul que l'on peut d'ailleurs euh, retrouver sur internet sur lubavitch.fr. Donc, euh, on va aujourd'hui étudier la lettre euh, 2968. Donc, si vous voulez euh, suivre euh, dans les mots en français, je ne vais pas la lire en français, je vais la lire en hébreu puis je vais la traduire, mais si vous voulez la lire en français, vous pourrez facilement retrouver sur euh, lubavitch.fr ou sur... Il euh, y a une application aussi qui, a, qui regroupe toutes les lettres. Euh, et vous, pouvez, vous pourrez la suivre là-bas dans les mots. Donc, euh, toujours la lettre commence par Baruch HaShem, à, à la grâce de Dieu. Vav Tichri, le sitishri Des années plus tard, on apprendra que le sitishri parce puisque là on est dans une lettre qui a été écrite en 1955. et euh, 1954, pardon. On est en 5715 et donc en 1954 et on est le Vav Tichri donc c'est le 6 du mois de Tichri, quelques jours après Rosh Hashanah Tafshin Tetvav, Brooklyn donc comme on le sait, euh, le rabbi ne partait jamais en vacances et donc euh, toutes les lettres, à part les lettres qui ont été écrites quand euh, le rabbi était à Paris ou dans d'autres pays, il y a toujours écrit Brooklyn cette lettre n'est pas écrite à une personne en particulier mais à une communauté Alors euh, avant de rentrer dans le contenu, j'aimerais hein, donner un petit peu l'idée de ce qui, se, ce qui se cache et de, de ce qu'on pense être la question, puisque vous vous doutez bien que le rabbi adresse cette lettre et quand on va voir le contenu, on va le comprendre. Euh, C'est une réponse à une certaine question. Alors, euh, la lettre est écrite au la communauté Lubavitch de Kfar Vous savez, il y a un, un petit village, une petite ville aujourd'hui, ça grandit de plus en plus, Dieu merci, à côté de Kfar Et dans cette ville, vous n'avez euh, euh, que des Lubavitch. Et il semblerait que euh, certaines personnes aient pris l'habitude, le Shabbat. Vous savez, euh, après la tefilah, dans les communautés Lubavitch, on fait ce qu'on appelle un Farbrengen, une sorte de kiddush dans lequel on va aussi dire des paroles de Torah, on va dire les Chaïm, on va chanter, etc. Et puis, en général, ça dure une heure, deux heures, trois heures, après la prière, le Shabbat matin. Et puis, il semblerait que certains aient débordé un petit peu et ne soient pas du tout rentrés à la maison. Et encore une fois, il semblerait, tout ce que je dis, ce n'est pas écrit, mais c'est... C'est ce qu'on on, on a, on a, on a, qu a l'impression de, 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 de voir que c'est ce qui s'est passé, d'accord Donc, le rabbi écrit à la communauté. Parce qu'apparemment, certaines personnes auraient exagéré et que certaines personnes auraient passé toute la journée à la synagogue et ne seraient pas rentrées à la maison. Donc, en réalité, cette lettre va nous donner une perspective de comment est-ce qu'un Farbrengen, d'accord Farbrengen, encore une fois, c'est une réunion chassidique, et eh bien, doit se passer correctement. Comment elle doit se passer Donc, Anash Veat Mimim d'Ikfar je le lis dans les mots, Asher Baratzenou Akdosha, qui se trouve dans notre, dans notre terre sainte, Tibane Vetikonen, qu'elle puisse être euh, reconstruite à l'idée chère Tidkenou. Avec le Mashiach, c'est un terme qu'on utilise souvent quand on parle d'une ville en Israël. Euh, on souhaite que très bientôt, le puisse venir et qu'on puisse la, la, la reconstruire comme, 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 il, comme il se doit. « Hachem à Michiou, donc euh, « que Dieu soit avec vous »,« shalom ouvracha, salut et bénédiction ».« Shalom », c'est aussi un nom de Dieu. Quand on dit bonjour à quelqu'un, on utilise aussi un nom, un nom de Dieu. Donc, sans plus attendre, on commence le contenu de la lettre. « Igiatani niashmoa. J'ai entendu une rumeur. » Déjà, c'est assez intéressant parce que, vous savez, quand on entend des gens se plaindre d'un certain sujet, il y, a, il y a toujours cette idée de, de considérer les deux côtés. Ça veut dire que euh, quand on va euh, entendre une seule version et qu'on va porter des accusations au deuxième côté, ça peut causer des problèmes. Donc, la, les premiers mots déjà, c'est Igiataniach euh, moi, j'ai entendu parler de cette rumeur. bilti broua et le Rabbi va encore plus loin dans, vous savez, cette prudence, ne pas vexer, ne pas, ne pas blesser. Euh, elle n'est pas euh, tout à fait claire que des comme il, comme il se doit. Asher chelak que un une partie importante. Mais Anash, c'est le, le terme qui est utilisé pour parler de la communauté des Chassidim. Anash, ça veut dire Anshesh les gens euh, qui font partie de la, de la communauté, Ve'atmimim, Et donc, les étudiants à la Yeshiva, Noah, Gim et se comportent de manière générale pendant Shabbat Mevachim, c'est le, le Shabbat qui est avant le Rosh Chodesh. Euh, une fois par mois, on a. Rosh le nouveau mois, un nouveau mois commence. Et puis le Shabbat d'avance, c'est un Shabbat très spécial, euh, surtout chez Chabad, puisque c'est un Shabbat dans lequel on va se lever plus tôt. Euh, on va lire le Teilim en entier, le livre des psaumes complètement, avant euh, la Tefillah, la Et puis après la Tefillah, le jour de Shabbat, après la prière, on va s'asseoir. Et c'est un, euh, une bonne chose de faire ce qu'on appelle un Farbrengan, c'est une coutume chassidique, de faire un Farbrengan, donc une réunion chassidique. Et donc, « Noagim be Shabbat li bevetam » Certains ont l'habitude de manger, euh, donc dans ces Shabbatot, en dehors de leur maison. Au Kenire, shakavana ilo et là les Il semblerait qu'il ne s'agit pas de la Seoudash Lichit, vous savez, il y a Shabbat, on a l'habitude de manger trois Seoudot. Euh, vendredi soir, Shabbat midi, et puis entre Mincha et arvit, euh, on a l'habitude de faire une Seouda, c'est vrai que chez Chabad, on fait pas une, 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 la coutume n'est pas de faire une vraie séouda, mais plutôt de manger quelques fruits, mais ça reste un sujet pour, euh, pour une autre fois peut-être. En tout cas, le rabbi dit, euh, il semble que euh, certaines personnes ne mangent pas à la maison la deuxième séouda. « Zotomeret, » c'est-à-dire « asherbeyi atam latila à akneset » C'est-à-dire que euh, quand il, euh, il rentre à la maison euh, après la l'atila, de la synagogue, c'est-à-dire que quand, pardon, quand ils, ils viennent à la synagogue pour prier, eh bien, ils rentrent à la maison, l'ifnot et rêve, le soir, le ou bien même après la prière d'harvit, c'est-à-dire après que Shabbat soit fini. Alors, il y a quelque chose qu'il faut comprendre ici, c'est que euh, on est en 1954. La majorité du village, euh, peut-être même euh, le village entier, sont des gens qui habitaient auparavant euh, en Russie soviétique. Et donc, le comportement que les gens pouvaient avoir en Russie soviétique est tout à fait différent du comportement qu'ils devaient avoir une fois arrivés en Israël. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que quand on regarde un peu l'histoire de la Russie soviétique, on sait une chose. C'est que les gens devaient se comporter d'une manière complètement contraire à ce que l'État attendait d'eux, à ce que euh, l'environnement en général euh, voulait. Et euh, quelque part, ça, ça donne une certaine habitude. Ça donne une certaine habitude d'aller contre le système. Ce que je veux dire, c'est que euh, quand ils étaient en, en Russie, les gens ne, ne se parlaient pas entre eux, les gens étaient très séparés puisqu'il y avait une très grande peur. Le judaïsme était interdit. Même quand les gens allaient à la synagogue, ils ne se parlaient pas entre eux parce qu'ils avaient peur que l'un dénonce l'autre. Enfin, C'était un climat euh, de terreur très, 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 très difficile. Et donc, euh, ce que le rabbi est en train de faire ici, c'est qu'il est en train de dire, écoutez, il est vrai que quand vous étiez en, en Russie, euh, il fallait se comporter d'une certaine manière. Ça veut dire euh, euh, C'est vrai que quand vous étiez en Russie, il fallait se démarquer, il fallait, faire, il fallait avoir certains comportements qui, qui étaient un peu extrémistes pour pouvoir euh, euh, conserver euh, certaines habitudes, pour pouvoir conserver certaines euh, coutumes, certaines méthodes, etc. Mais, et on va le voir dans les mots, je ne sais pas si on doit les continuer. Mais le rabbi va même plus loin que ça, que ce que je viens d'expliquer. C'est-à-dire la chose suivante. Veilliner, et voici. Yoder, je ne sais pas. Imgam bashanim chez Si même dans les années précédentes, Aïta, daat Rachamim, Noham je ne sais pas si même dans les, précédentes, si même dans les euh, générations précédentes, dans les années précédentes, pardon, les sages étaient satisfaits d'un tel comportement. Oukmo, par exemple, chez Mechat Gisa, que d'un côté, l'Achmu, Neged, Anachot, olam, d'un côté, on se battait contre les... Anachot euh, Aolam, les... ça veut dire les pensées du monde. Euh, C'est une idée assez difficile à expliquer. Euh, mais on va dire qu'un chassid n'est pas, pas censé chercher le confort. Euh, il, est censé, il est censé chercher son, son, son épanouissement dans, le, dans la prière, dans l'étude, etc. Euh, alors que euh, le monde pense qu'on euh, peut se détendre en, en regardant un film, ou en, euh, je ne sais pas moi, euh, euh, toutes sortes de, 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 de moments de détente qu'on peut, qu peut voir autour de nous, eh bien, en tant que racide, en tant que disciple, élève du rabbi, eh bien, on est censé rechercher quelque chose de plus spirituel. D'accord Et c'est ce que... Le mot anachot olam veut dire quelque part. Anachot aolam, ça veut dire euh, ce que le monde pense. Ça veut dire que, euh, ce qu'on va voir de manière générale. Vous savez, des fois, on, on va reprocher un certain comportement à un enfant ou quoi, et l'enfant va dire, oui, mais tout le monde fait ça. D'accord C'est un, un peu cette idée. Euh, et là, il y a un, un petit mot en, en yiddish, un Ça veut dire les comportements Je ne vais pas rentrer dans les détails. On va mettre un peu ça dans le même paquet que euh, le mot d'avant. Aréleïdar. Aréleïdar gisa loratsu bahanaga betor anaga kvua. Alors, c'est vrai qu'il euh, faut se démarquer un petit peu. En étant un chassid, ça veut dire qu'on choisit un, un, un mode de vie qui est, qui est différent, un mode de vie qui est euh, plus versé dans l'étude, plus euh, versé dans le... Dans la prière etc et donc automatiquement on est un petit peu différent mais les mots que vient de dire le rabbi c'est c'est vrai qu'il faut s'écarter mais il faut quand même rester un certain milieu vous savez la fameuse phrase la fa le fameux euh, euh, principe expliqué dans, dans pire qu'à maxime de nos pères que il faut absolument rester toujours sur le milieu Ça veut dire que quand vous voyez des extrêmes euh, rien à voir avec l'élection pr l'élection présidentielle en ce moment <rire> On parle ici d'une idée de manière générale, les extrêmes, c'est toujours mauvais. D'accord Donc, d'un côté, il faut éviter d'être quelqu'un qui est vraiment... Euh, euh, qui va euh, résumer son Shabbat à, à un repas et à... Non, le Shabbat, c'est l'étude, c'est la prière, etc. Et ça doit prendre une place importante. Mais d'un autre côté, si on n'est que dans l'étude, on n'est que dans la prière et qu'on n'est que dans le farwrengen, puisque c'est cela dont on parle, eh bien, quelque part, euh, on est dans une extrême. Et en tout cas, euh, ça ne doit pas être quelque chose, ce que le rabbi veut dire ici, ça ne doit pas être quelque chose qui est, de, qui est fait de manière fixe. Je m'explique. Euh, on peut avoir parfois un shabbat, où on va par exemple, vous savez, des gens parfois partent euh, à New York, euh, et euh, vont aller chez le rabbi, et vont passer un, un shabbat, par exemple, euh, euh, sur le OL du rabbi ou au 770, chacun euh, euh, va, va faire comme à l'endroit où il ressent, etc. Mais on va aller dans un endroit et on va se ressourcer, etc. Bon, on va se découper du monde un petit peu, mais ça reste exceptionnel. Ce n'est pas quelque chose qui est censé être euh, quotidien, qui est censé être euh, tellement récurrent. Puisque on a besoin parfois, et c'est ce que le rabbi va dire ici, on va dire dans les mots « famim, c'est vrai que parfois, « mouhra aruis fundi kelim ». C'est sûr que certains, on est, parfois, on est obligé de sortir de nos, de nos kelim, c'est-à-dire sortir de nos limites. « vachi la hor le itamek leitamek, leitamem, pardon, yoter ve yoter ». Puisque quand on n'a pas de moments où on laisse exprimer notre âme, on laisse exprimer, on a des moments vraiment très forts d'attachement avec Dieu, des moments où on essaye de se concentrer un peu sur nos objectifs, de se concentrer un petit peu sur ce qu'on veut vraiment, notre attachement à la Torah, etc. Si on n'a pas ces moments-là, si on n'a a pas de moments où on se réveille vraiment, eh bien finalement, il est possible qu'avec le temps, ça se diminue et que ça finisse par disparaître. « Oumizman lesman, que lachiyoto » De temps en temps, il faut le faire vivre. Vous savez, on dit que, parce qu'on parle d'un Farmerengen, en réalité, cette lettre, si on pouvait résumer en un mot, c'est euh, c'est un d'accord Et le but d'un Farmerengen, c'est quoi Un c'est un moment où on va essayer de vivre ce qu'on étudie. Parce qu'on peut étudier plein de choses. On va lire plein de livres, on va, on va écouter des cours, etc. Le Farmerengen va servir, va faire en sorte que l'on vive ce qu'on étudie. Il euh, y a une... Un, un fameux exemple qu'on donne souvent, c'est le Farmerengen, c'est le ciment. Vous savez, on prend des pierres, on pose une pierre sur l'autre, et, et, et le ciment va faire en sorte que eh bien, le mur tienne. Donc l'étude, c'est les, les briques, et puis le Farmerengen, c'est le ciment. Ce qui va faire en sorte que le mur tienne et soit fort. Donc, avala anaga dit bechol Vous savez, il y a une... Bon, je, je vais traduire d'abord. Avala anaga, mais le comportement de bechol me'odecha, on le dit... Euh... Euh, dans la tfila, dans le schéma, euh, ce qui veut dire qu'il faut se servir à Hachem de tout ton possible. Explication tracidique, c'est de dire qu'il faut se servir HM à Hachem jusqu'à ce qu'on appelle Messirut Nefesh, jusqu'à donner son âme. Eh bien, cette attitude, alors, Messirut Nefesh, c'est un, un, un très grand mot. Mais euh, là, on parle de, je pense, de ce que je comprends, euh, le rabbi parle de messirut nefesh, d'une un, certaine abnégation concrète. Il faut que ce soit que de temps en temps. C'est-à-dire, à -dire un moment, où on va laisser tout derrière nous. Et, puisque là, on parle aussi de la famille, puisque, encore une fois, ce qu'on a expliqué au début, c'était qu'il s'agit sûrement de, 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 de femmes qui s'étaient plaintes que leur mari ne, ne, rentrait pas, euh, ne rentrait pas à la maison. Donc, le fait de laisser tout derrière, ce n'est pas un comportement qui est, qui est bon de façon récurrente. Et donc, euh, c'est vrai qu'il faut l'avoir de temps en temps, mais euh, à vouloir le faire trop souvent, bah on finit par perdre l'idée. Perdre Et ce n'est pas une idée d'un comportement euh, euh, continu, comme voir, mais quand même, comme Bedar, comme c'est expliqué dans plusieurs endroits dans les textes de doute, les livres de doute. C'est aussi le cas pour ce détail-là. Et là, le rabbi va dire Si vous m'écoutez. Vous voyez, c'est une manière très très fine, alors que le rabbi parle à ses disciples. C'est une manière de, euh, de, de ne pas être euh, trop dur quelque part. Euh, si vous m'écoutez, Vous organiserez un farbrengen euh, de façon... Parce que, au fait, chez Yavo, à va de toute façon à ce que la lumière puisse venir de ce Farmer and Veta même à la maison. Quel est le but du Farmer finalement Quel est le but de ce moment où on va se sentir inspiré, de ce moment où on va, on va se sentir attaché avec, avec Hachem, de ce moment où on va se sentir euh, proche des enseignements du Rabbi, etc. Quel est le sens de ce moment Là, l'homme bien en train de nous dire clairement, le but c'est pas de d'être à la synagogue et de, de passer un moment qui est, qui, qui est fort, etc. Le, le vrai but, c'est de le ramener à la maison. Et chaque euh, de chacun des personnes qui euh, est, est assis euh, participe à ce shabbat, a shabbat Et le, le début de cela va se passer le, le jour du Shabbat, c'est-à-dire quand on rentre à la maison, il faut être capable de répéter. Et il est certain euh, qu'il euh, faut le faire aussi, même dans les Shabbats d'hiver. Vous savez, ces Shabbats qui sont très très courts, où on rentre à la maison, on a, on a à peine le temps de finir le repas, de discuter un petit peu, et puis il faut tout de suite repartir à la, à la synagogue. Il faut partager ce ce moment. Euh, et l'organiser d'une manière, chez Yuchlou, Lisod, Seudat Shabbat de Vatém. Je pense que là, le rabbi s'adresse aux, aux organisateurs, euh, aux responsables communautaires, d'organiser, de faire en sorte que les fermariennes à la synagogue soient mises en place de façon à ce que les gens puissent rentrer à la maison. Ou les sapères, a et de raconter aussi à la maison Aldevar, Iñan Shabbat de et de raconter à sa femme, à ses enfants toutes ces. Euh, toutes ces idées donc de parler à la famille du, de l'idée de Shabbat Mevachim de manière générale et de leur parler de l'idée de Shabbat Mevachim qui est encore une fois, on l'a expliqué auparavant le Shabbat qui bénit le mois de manière particulière, c'est à dire en ce qui concerne le mois actuel, son message, ses idées euh, les fêtes qui se trouvent dans ce mois, etc, etc. mais Tikvati et là, c'est très intéressant parce que euh, souvenez, on a dit que c'était sûrement un... des, des, des femmes qui s'étaient plaintes que leur mari pas, ne rentrait pas à la maison. Alors quelque chose de très intéressant, j'ai encore une fois entendu ça du Rav Taub, c'est que le rabbi ne retire jamais. Le rabbi ne fait qu'ajouter. Il y a cette fameuse histoire. Vous avez, vous avez peut être entendu parler du Rav Stenzals, sûrement entendu parler. Il nous a quitté il y a quelques années. Euh, il était parti voir le rabbi parce qu'il avait trop de travail. Et euh, il a dit au rabbi que pour sa santé, il était obligé de se ménager, etc. Et il avait un doute s'il fallait euh, abandonner un, un projet ou un autre. Le rabbi lui a rajouté un troisième projet. Et finalement, il a retrouvé la santé. Et c'est cette idée générale. L'approche du rabbi, c'est de toujours rajouter. Alors, ici, on a des femmes euh, qui euh, se plaignent que leur mari, encore une fois... Le fait que je dise que ce soit des femmes, c'est ce, ce qui... Il semble que c'est le cas, mais je, on ne peut pas en être à, à 100% sûr, encore une fois, on n'a pas les questions. Les questions restent personnelles. Les questions adressées au rabbi étaient toujours euh, gardées et elles ne sont pas révélées jusqu'à jusqu aujourd'hui. Donc, le rabbi s'adresse maintenant aux femmes. Et il leur dit, j'espère que l'on organise, enfin, s'adresse... aux responsables communautaires. Qui doivent organiser des choses pour les femmes. J'espère que cela réveille aussi les femmes, ve'abanot, les sader, mitzidan, de Shabbat Que l'on organise aussi pour les femmes des réunions chrassisiques, donc les, les fameux pharmaengen, pendant ces Shabbat Nevahim, au Bemotse Shabbat, ou bien après le Shabbat. Après tout, elles ont aussi le droit de se retrouver, elles ont aussi le, le besoin, c'est même pas un droit, c'est un, un, un besoin quelque part, puisque. On a tous besoin de moments pour se retrouver, pour s'inspirer, etc. Comprendre l'importance du mois dans lequel on va rentrer. Et le Rabbi finit Nosaf al-Birkati le ce, echad Ceci n'est. Euh, je, je rajoute donc euh, à cette lettre ma, ma bénédiction à chacun euh, individuellement bir, Birkat, la bénédiction de Ktiva de Matova, euh, d'écriture d'être écrit et scellé dans le livre de la vie. Vous savez, c'est ce qu'on souhaite à la période avant Rosh Hashanah, puisque cette lettre est écrite juste après Rosh Hashanah, avant Yom Kippur. Donc ce sont des souhaits de, de bénédiction pour la nouvelle année. On a fini pour aujourd'hui, pour cette première lettre. Euh, vous pourrez retrouver tous les jours cette vidéo sur la chaîne YouTube Inspiration Juive, sur le site internet inspirationjuive.com et maintenant, désormais, sur toutes les plateformes de podcast, Apple, Spotify, Google, etc. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à, à m'écrire en commentaire ou à m'écrire euh, par message. Et euh, je vous dis à demain. Bonne soirée.